0: Hallo en welkom bij de eerste maandag aflevering van Maandag is een zitdag. In deze echte eerste officiële normale aflevering ga ik het hebben met jullie over heel veel verschillende dingen. En kunnen jullie een beetje gaan kennismaken met het concept van een opbouw van een aflevering. Nou probeer ik niet echt een volledige opbouw te hebben, want zoals ik in de vorige aflevering al zei, ik wil niet per se een doel hangen aan deze podcast. Maar er is wel iets wat ik sowieso elke week wil terug laten komen, en dat is kijken naar de maandag die er aankomt, dus eigenlijk deze dag wanneer je deze podcast hoort, en een week later hoe kijk ik nou terug op de afgelopen maandag. Maar voordat ik daarover begin, wil ik even zeggen dat het enorm koud is. Het is eventjes wennen, het weer is... Enorm omgeslagen naar de herfstsferen en dat hebben jullie ook wel door. Maar ik had, wanneer ik dit opneem, had ik uh, afgelopen nacht had ik, uh, een avond had ik een, een feestje en dat was buiten. En ik had eigenlijk gewoon alleen maar een shirt en een trui aan. En toen uh, heeft Lea, een hele goede vriendin van mij, die heeft me maar haar de jas ook nog van haar broer meegegeven. Van hallo, gek, het was hartstikke koud. En toen stapte ik ook eenmaal buiten, buiten mijn auto. En toen was het ook zo koud, het was niet normaal. En het is zo'n omwenteling. En nu ook, ik stapte vanochtend uit mijn bed. En toen keek ik op de, op de hoe weet dat? Thermometer, weet ik hoe het, het noemt. De thermostaat, thermostaat. En het was 16 graden binnen. En prima, dat gebeurde in de zomer ook wel eens als het echt goed was afgekoeld in de nacht. Maar het loopt nu ook nog niet op, want het is nu 17 graden. En het is een paar uur later. En ik, pff, straks moet de verwarming weer aan. Dan ga ik weer moeilijk over doen. Want toen ik in... Uh, ik woon nu sinds een half jaar op mezelf. In februari 2023 dus ben ik op mezelf gaan wonen. Net voor carnaval. Dus dat was ideaal. En ik ben nu meer in het centrum van Rozenauw gaan wonen. Waardoor ik lekker naar huis kon lopen tussendoor. Om naar de wc te gaan. Of een drankje te pakken. Of wat dan ook. Echt... Ideaal. Maar in februari was het ook gewoon nog koud natuurlijk en in maart ook nog. En toen zat ik heel erg het in mijn hoofd van ja en ik wil de verwarming niet aanzetten. Want uh, het kost allemaal geld en het kost allemaal geld. En ik heb ook een variabel energiecontract of een dynamisch, nee variabel. Waardoor het dus, dat betekent dat ik elk uur een ander energietarief heb. En dan maakt dat voor gas natuurlijk helemaal niet uit want ik heb gewoon een cv-ketel. Dus gas uh, kost elke dag een andere prijs maar niet per uur. Maar mijn stroomgebruik is dus per uur een ander tarief dus en dat is allemaal op zon en windenergie dus in de middag dan straalt de zon heel veel en dan zijn meestal ook mensen uh, eh, wat meer de deur uit dus dan wordt er minder energie verbruikt dus dan is het meestal goedkoper uh, of zelfs krijg je geld om energie te gebruiken dus dan zet ik meestal de was aan enzovoort dus ik kijk best wel vaak in die app nou dan kan ik ook best wel vaak de voortgang zien van hoeveel ik verbruik in de maand en hoeveel ik moet betalen en Weet je, ik mag daar echt niet over zeuren nog. Want dat valt enorm mee. Want ik schiet iets van 122 euro voor of zo. Want dat was berekend voor het oppervlakte van mijn appartement. En een eenpersoonshuishouden. En ik gebruik like, Nou, in de zomer heb ik uh, soms uh, maanden van uh, net 30 gehad. Maar meestal gebruik ik iets tussen de 40 en 50 euro per maand of zo. Aan stroom en energie. En ook in februari en maart viel dat enorm mee. Iets van 50 tot 60 euro of zo. Echt lijkt. Dus gewoon ruim de helft van wat ik, of niet eens soms de helft van wat ik betaal. Dus ik ga hartstikke veel geld daarover terugkrijgen. Dus ik moet er eigenlijk niet veel te veel over zeuren. Maar ik weet nu al dat ik weer moeilijk ga doen om die verwarming aan te zetten. En dat ik eventjes weer in de modus moet komen van Willem. Je gaat jezelf niet lopen te plagen. Snachts zet je hem terug naar 16, zodat als het kouder dan 16 wordt, dat gewoon hè, je huis een beetje wordt verwarmd. Als je ochtends wakker wordt, zet je hem naar 18, zodat je een beetje die boost krijgt. Als je de deur uitgaat, dan laat je hem gewoon op 16 of 18 staan. Want op zich de zon warmt mijn huis ook best wel erg op, ook al is het winter. En als je s'avonds op de bank zit en je bent een avond thuis, dan mag je hem hoger naar 21 zetten. En als je dan weer gaat slapen, zet je hem dus weer lager. Dus ik moet dat gewoon weer gaan doen en ik moet er niet te veel over zeuren, maar ik moet eventjes die knop weer gaan omschakelen, zeg maar. Nou, eerst even vooruitblikkend op mijn komende maandag. Het is herfstvakantie. Althans, sowieso in het zuiden. Als het goed is, niet overal. Maar in het zuiden is het herfstvakantie. En heel veel van mijn opdrachten lopen in het zuiden. Uh, sowieso mijn opdracht voor een scholengemeenschap. En voor uh, de theaterletter die ik op een basisschool geef. Nou, daar is dus momenteel vakantie. Dus ik heb komende week eigenlijk wat minder te doen. Dus maandag is zeker geen shitdag deze week. Maandag is een hele relaxed dag. Want ik ga morgen gewoon eigenlijk vrij weinig doen. Uh, vandaag bedoel ik, sorry. Ik neem het op zondag op. Uh, ik ga vandaag... Op deze maandag vrij weinig doen. Ik heb niet zo heel veel plannen. En ik ga gewoon lekker relaxen en even genieten van een vrije dag. Want op dinsdag, en woensdag, en donderdag, en vrijdag heb ik allemaal weer werk voor mezelf ingepland. Wat fijn is, want dat is allemaal werk wat ik anders niet had kunnen doen, zeg maar. Als gewoon het geen schoolvakantie was. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon uh, ja, deze week genoeg te doen heb. Nou ja. Het is ook wel fijn om eventjes vrij te hebben natuurlijk. Maar dat staat genoeg op de planning. Want volgende week moet ik, uh, heb ik al de, de Halloween tocht op vrijdag 27 oktober. En daar moet, moet gewoon nog heel veel voor gebeuren. Uh, maar ook voor de musical die ik regisseer uh, moeten ook nog wat, wat dingetjes gebeuren. Want ik heb de rolverdeling nou net gedaan. Dus ik moet nog even de laatste bewerking aan het script doen en de muziek. En dan moet dat ook richting de leerlingen allemaal op tijd gaan. En ik moet eigenlijk ook een beetje al naar de kleding gaan kijken voor de voorstelling. Want uh, in december hebben we al een kerstvoorstelling een kerstvoorstelling bij die dansschool zijn dat uh, alle groepen vanaf 2,5 jaar die uh, gaan het podium op en die dansen en die doen een, een dansstukje en uh, de musicalgroepen die mogen dan ook altijd een klein voorproefje van een musical laten zien wij doen dit jaar de Adams Family en uh, dit jaar laten we dus Benjamin Adams het nummer Uh, 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 ...ga ik dus met mijn tienergroepen laten zien. En we hebben ook kindertheatergroepen. Die neem ik vanaf nu over. Want de eigenaresse is vanaf uh, vandaag, wanneer je dit hoort, met uh, zwangerschapsverlof. Dus ik neem de kindergroepen ook over. En die doen dus andere nummers. Maar we laten dus allemaal een volproefje zien van een musical. En in juni, dan treden ze de volledige musical op. Dan hebben we ook altijd weer dansvoorstellingen. Waar alle groepen vanaf 2,5 jaar weer dansen. Alleen daar doen dan de musicalgroepen dus niet aan mee. Maar daar moet ik dus ook goed aan voorbereiden. En ik moet dus al wat kleding enzovoort uh, op een rijtje gaan zetten van wat moeten we regelen. Want dat wordt ook gemaakt, maar m- sommige dingen moeten we misschien ook bestellen. En ja, daar moet ik allemaal keuzes in gaan maken. En ik moet de kledingmaten nog opvragen aan mijn leerlingen. Dus, nou, zoals je kan horen, genoeg te doen. Ik kan in één ruk doorvertellen. Ik ga naast dat ik vooruitblik naar het komende, naar vandaag, blik ik ook altijd even terug op de afgelopen maandag. Nou hebben jullie niet mijn voorspellingen van afgelopen maandag gehoord. Maar ik kan me wel herinneren dat ik het weer zwaar vond om uit mijn bed te stappen of ochtends vroeg. Maar dat ik wel met heel veel plezier weer ging. Ik was namelijk de week daarvoor op maandag, stond ik dus als twee weken geleden, stond ik op het toneel. Toen was, ik aan het, uh, toen was ik aan het dansen in een musical. En die vrijdag daarvoor was ik ziek. En die vrijdag daarvoor zou ik eigenlijk naar die basisschool uh, gaan waar ik theaterles geef. Alleen toen was ik dus ziek. Dus ik had die leerlingen die ik daar les geef, had ik al anderhalve week niet gezien. En vorige week uh, stonden de leerlingen van groep 1 2 die ik les gaf. Stonden op het toneel al, want hun musical was vorige week al. Dus het was heel fijn om afgelopen maandag gewoon weer daarheen te gaan, nog die leerlingen nog één keer te zien, een paar leerlingen uit de klas te halen en aan de slag te gaan. En voor de mensen die het hebben gemist, die de vorige podcast niet het hebben gehoord: ik geef dus theaterles op een basisschool. En die basisschool is helemaal gericht op musicals. Nou, natuurlijk, ze hebben ook gewoon normale lessen. Maar elke groep doet daar elk jaar een musical. Dus een, een deel van het jaar zijn ze toch best wel veel met musicals bezig. En daar richten ze, nou, bij de jongere groepen ook, ja, lessen op in. Uh, en dan gaan ze misschien ook aan decor, maar in de grote groepen misschien ook aan decor werken. Nou, zulke dingen. En ik kom daar nou dus binnen als eigenlijk een soort werkdrukverlaging voor. De docenten, voor de leerkrachten. Ik ga dus een, een paar uren in de week, op één dag in de week, ga ik met leerlingen aan de slag. Die haal ik dan uit de klas. Dan kan ik aan verschillende dingen gaan werken. Ik kan ook klassicaal aan, aan een stukje dans of een stukje zang gaan werken. Maar ik werk ook gewoon met leerlingen op, met het zetten van, van het stuk, zeg maar. En voor degenen die niet weten wat het zetten is van een stuk: als je hè, een scène gaat zetten, dan ga je dus eigenlijk. Gewoon zeggen waar ze moeten staan, waar alles staat op het podium. En hoe ze moeten lopen. En ja, natuurlijk daarbij ook hoe ze het moeten spelen. Maar door de, door de beperkte tijd die je soms met die leerlingen hebt. En soms ook, maar dat is niet erg. Maar de beperkte talenten. Uh, krijg je niet alles eruit. En kan je niet zo heel veel doen aan hoe speel je het altijd. Maar het is al wel heel belangrijk dat het gewoon goed staat. En soms voel ik het aan bij een leerling dat hij ja, iets meer kan. Uh, en dan kan ik heel snel een, een tip tussendoor gooien van: nou, doe eens een keer dit. Of oh, er valt allemaal dingen van mijn tafel af. dan okay. doe eens een keer dit, of doe eens een keer dat. En, en speel het dus op zo'n manier. Dus dat is een beetje het werk wat ik daar doe. Maar mijn groep 1, 2 leerlingen heb ik dus afgelopen maandag voor het laatst gezien. Nog een paar laatste tips en, en tricks gegeven. En afgelopen donderdag stond ze op het podium. Nou, en ik heb wat foto's en video's binnengekregen. En het was enorm schattig. Ik was er heel graag bij geweest, maar ja, ik kon niet. Maar het was heel leuk om die leerlingen te zien. En het is zo schattig. Het was, het was heel erg wennen om met groep 1, 2 leerlingen aan de slag te gaan. Omdat ik gewend ben bij mijn tiende groepen dat je... Dat je echt wel iets kan doen, zeg maar. Dat, dat er een verbetering in kan zitten. En dat ze dingen herinneren. Uh, want ik geef nu momenteel ook les aan groep 5 leerlingen. En die, herinneringen, die herinneren zich wel of hun tekst überhaupt ook vaak. Uh, maar ook uh, waar ze precies moeten zitten. Um, of waar ze misschien moet, precies moeten staan als ik dat een vorige keer heb gezegd. Of als ze misschien ook al een keer met je juf hebben geoefend. Maar de groep 1-2 leerlingen, als je die op het podium zet, dan zijn ze bijna alles van de vorige keer zijn ze weer vergeten. En ze durven soms gewoon niet te praten, dus dan zeg je een zin voor en eigenlijk weten ze de zin gewoon, alleen als jij hem niet zegt, dan zeggen zij hem niet. Dus dat was was heel erg wennen om zo laagdrempelig je verwachtingen te leggen en zo laagdrempelig met die leerlingen aan de slag te gaan. Maar het was wel heel leuk, weet je, want die groep 1, 2 leerlingen zijn helemaal gek van je. En die hangen natuurlijk meteen om je heen en die zeggen, hallo meneer Willem. En ja, hartstikke schattig natuurlijk. Maar ook bij die groep 5 leerlingen zie je gewoon die leerlingen echt naar je opkijken. En ik denk, maar dat is gewoon misschien ook een uh, vooroordeel vanuit mij. Ik zie ook, zeg maar, de jongens uit die groepen zie je echt kijken van, wow, een meneer. Want we lopen daar op zich wel twee of drie meneren rond op die school, meesters rond op die school, maar het zijn natuurlijk heel veel juffrouwen want dat is in in, in het hele werkveld van de basisscholen werken gewoon heel veel juffrouws en heel weinig meesters. En ik denk dat het heel leuk en uniek is voor die leerlingen ook dat er een een, een jongen of een man hun, hun theaterles komt geven. En dat merk je ook wel aan die jongens, dat ze daar toch wel um, ja, onder de indruk van zijn en daar gewoon heel gemotiveerd van raken. En dat vind ik wel leuk. Omdat, dat, ja, omdat die zich misschien wat minder comfortabel voelen met dat acteren en ja, als ze dan een keer een, he, iemand, een, een man tegenover hen staat, dat ze daar veel meer in loskomen. Dus dat is wel heel erg leuk om... Uh, om te zien. Dus ja, dat was voor mij afgelopen maandag. Enorm van genoten. En uh, nou, vandaag ga ik, als het goed is, ook gewoon lekker van genieten. Want het is uh, lekker rustig en uh, heerlijk. Afgelopen vrijdag was ik trouwens jarig. Dat was de dag waarop de eerste aflevering online is gekomen. En daarom wil ik het vandaag met jullie hebben over het verjaardagsgevoel. Ja, weet je, iedereen heeft het, en ik ook hoor, heeft het altijd over een verjaardagsgevoel. Wat is nou een verjaardagsgevoel? Ja, weet je, je verjaardag vind ik dan, is toch een speciale dag. Weet je, iedereen heeft toch eventjes aandacht voor jou op dat moment of zo. En ziet jou en, dat. Maar dat is niet het enige. Het gaat niet per se over dat zien of wat dan ook, maar het gaat gewoon voor mij om herinneringen uh, terughalen. En vooral ook, eigenlijk mijn waardering richting ...mijn vrienden en mijn familie. Weet je, ik nodig hun uit naar mijn feest. Dat is eigenlijk ook een beetje als een bedankje richting hun. Weet je, ik merk altijd dat zij het hartstikke leuk vinden... ...of althans de meesten vinden dat hartstikke leuk om te komen. Ik probeer er dan altijd zo'n leuk mogelijke avond van te maken. Voor mezelf ook vooral. Want daar blijf ik altijd wel bij. Ik ga niet alleen maar heen en weer rennen om het voor mezelf geen leuke avond te maken. Maar ook voor hen. Dus dat dat is heel erg leuk. Maar dat verjaardagsgevoel, weet je, vroeger toen je jong was... Als je dan jarig was, dan werd je wakker en dan was alles versierd. En dan stonden je ouders naast je bed en dan werd er voor je gezongen en noem het allemaal maar op. En nu woon ik op mezelf en werd ik wakker en was ik alleen. <laughs> en toen werd ik uiteindelijk wel gebeld en ik had wat appjes al gekregen natuurlijk en dat allemaal. Dus uh, ik mag echt niet klagen hoor, want ik kreeg gewoon aandacht. En ik geloof dat er ook mensen zijn die die, die aandacht niet krijgen als ze jarig zijn. Uh, die gewoon enorm eenzaam zijn. Dus het enige eenzame wat ik, wat ik was die dag was dat er dus niemand om mij heen was. Um, voor de rest uh, had ik genoeg uh, online aandacht, zal ik maar zeggen. En dan kreeg ik al een cadeau binnen. Wat ik wel jammer vind, en, en dat is totaal niet erg hoor, want het is gewoon de tijd van tegenwoordig. Weet je, vroeger, dan kreeg je drie dagen van tevoren al je eerste kaartje binnen. En, en op de dag zelf kreeg je ook nog afdraagst. Zoveel kaarten dan had je, nou, misschien niet van twintig mensen of zo, had je een kaart binnengekregen. En nu heb ik er dan een, een zakelijk kaartje binnengekregen. Nou, prima, hartstikke lief. Maar het is zakelijk bedoeld, zou ik maar zeggen. Eentje van mijn oma. En een cadeau van, uh, van, van iemand met samenwerking. Een hele goede vriendin van mij. Uh, dus dat was wel enorm lief. Want die kon niet bij mijn verjaardag zijn. Dus die heeft een cadeau opgestuurd. Hartstikke lief. Maar dat was het. En meer niet. En dat is totaal niet erg, hoor. Maar het is, het is toch wel even wennen. Of zo. En het is toch wel speciaal om zo'n kaartje binnen te krijgen. En dat iemand hier moeite heeft genomen om dat op te sturen. En het iemand met de hand te schrijven. Dus, uh, nou. Maar dat maakt niet uit. Maar ik was dus dus best wel alleen. Ik moest mijn feestje gaan voorbereiden die dag. Ik had vrijdag wel vrijgenomen. Ik had geen werk ingepland. De allereerste podcast kwam ook online. Dus de eerste volgers uh, uh, die die stroomden binnen. En hartstikke leuk om al voor het eerst eventjes iets te horen. Ook al hebben jullie natuurlijk nog niet kunnen horen waar het echt over gaat. En horen jullie het nu pas voor het eerst. Maar je bent bent toch alleen op pad. Dus ik ben toen, uh, uiteindelijk ben ik de Sligo pas. Uh, Dat is eh, een grote, grote... hoe moet ik dat noemen? Een heel grote supermarkt, noem ik het maar zo even. Uh, eigenlijk voor horeca. Uh, ben ik gaan ophalen bij mijn stiefmoeder. Zodat ik wat boodschappen kon doen. Uh, en ik ben naar de Lidl gegaan voor nou, simpele boodschapjes, zal ik maar zeggen. En toen nog naar de Sligo. dus voor uh, nou, gehaktballetjes en kaas. En al zulke dingen, zeg maar. En, en ijsblokjes. En dat heb ik allemaal in mijn eentje gedaan. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat allemaal in mijn eentje ging doen. Want meestal ging mijn moeder wel mee. Maar ja, die moest nu druk werken. En op zich, mijn stiefmoeder zei ook: van. Nou, als er iets nodig is, moet je gewoon bellen. Dus ik wist ook wel kan het vragen aan iemand, maar ik dacht ook, ja, ik wil ook niemand tot last zijn en weet je, ik kan het ook wel alleen doen. Maar dat is toch gek, want daardoor ben ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn verjaardag, qua qua dag zeg maar, ben ik toch alleen geweest. En dat is niet erg hoor, maar dat is gewoon wennen, omdat vorig jaar toen uh, moest ik werken. Op mijn verjaardag. Maar ja, toen ging ik naar Parijs, naar Parijs. naar Den Haag toe. Iets heel anders dan de Parijs. naar Den Haag toe. Toen hadden we een werkdag en toen was ik, moest ik helemaal in pak. en ook met een stropdas. want ik ging naar een sociëteit toe in Den Haag. Sociëteit de Witte. Een hele grote sociëteit naast het Binnenhof. Uh, want daar had, ik een, daar had ik die dag uh, een, een, een werkdag gewoon. Dus dat was, heel, dat was heel anders. Want weet je, dan werd het toch de hele dag. Uh, met het werk ook. werd een beetje gefeliciteerd en noem het maar op. Maar voor. Met mijn afgelopen vrijdag, met mijn verjaardag, is het niet voor me gezongen, bijvoorbeeld, snap je? Dat is toch wel wennen, of ik heb geen stukje taart op. Ik ben niet gaan lunchen of zo. Dus dat was gewoon even, even schakelen. Maar dat maakt niet uit, weet je. Ik, ik, ik heb mijn boodschap gedaan, toen ben ik naar. We hebben een soort eigen café, zeg maar. Niet voor normale café-dingen nog. Alleen maar voor verjaardagen hebben we een soort eigen café bij ons op de zaak. Daar vielen we dus altijd onze feestjes. Daar nou, heb ik alle spullen neergezet en ik heb het café even opgeruimd en mijn vader kwam daar ook gewoon even helpen en die had de tap al geregeld dat hij was binnengekomen en was aangesloten. Dus wat dat betreft mag ik ook helemaal niet klagen. En, en s'avonds ben ik dus bij mijn vader en mijn stiefmoeder even gaan eten. Nou, dat was ook gezellig gewoon. En daarna dus mijn verjaardag en mijn feestje zeg maar. Maar ook met dat feestje, weet je, ik ging na het eten ging ik heel even langs huis nog om um, gewoon even wat thuis te leggen en nog wat mee te pakken of zo. En toen ging ik alvast dus naar het café Toe. En uh, toen was het kwart over zeven of zo en om acht begon het. Of half, ze- half acht was het misschien toen ik eraan kwam. En toen dus zat ik daar toch een half uur in mijn eentje te wachten. Totdat de eerste persoon binnenkwam. Nou, dat was dan de beste vriend van mijn broer. Een hele goede vriend ook van mij. En het was hartstikke leuk dat hij natuurlijk gewoon op tijd was. Maar dat ja, ik weet niet. Dat voelt dan toch een beetje alleenig of zo. Dat maakt niet uit, dat kan gebeuren. Weet je, ik heb gewoon noten van mijn feestje. Er waren hartstikke veel mensen alsnog. Wel wat afmeldingen over de dag, maar dat maakt niet uit. Uh, S'avonds was het gewoon gezellig druk. Het regende enorm hard buiten, waardoor iedereen gezellig binnenbleef en gezellig meedanste. Ik heb om twaalf uur s'nachts weer mijn uh, mijn, uh, speech gedaan. Uh, Dat is een soort traditie die ik altijd heb gedaan. Ik deed eigenlijk al, ik denk sinds dat ik, nou ja, zo'n traditie is dan ook niet. Maar ik denk sinds dat ik toen van de... ...HAVO afkwam, dus toen was ik 17. Sindsdien ben ik speeches gaan doen bij mijn uh, feestjes. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot vorig jaar. Dus nou, ik heb het denk ik iets van vier of vijf keer gedaan, maar maakt niet uit. En vorig jaar heb ik het niet gedaan. En dit jaar werd er weer zo om, door een vriend van mij om gevraagd: ...kom op, doe die speech nou gewoon? Omdat um, het gewoon lachen is natuurlijk ook. En het is ook wel leuk dat er dan zoiets altijd terugkomt, zeg maar. Dus uh, ik heb dit jaar weer een speech gedaan en toen heb ik het ook gehad over... Nou, Wat ik eigenlijk net allemaal een beetje zei, dat het soms een beetje eenzaam is, ook in in mijn eentje wonen. Maar dat ik gewoon hartstikke veel vrienden om me heen heb en dat ik daar gewoon hartstikke blij mee mag zijn. En om even terug te komen op dit enorm uitgebreide verhaal, is dus dat ik wakker werd en gewoon de hele dag eigenlijk niet zo'n verjaardagsgevoel had. En dat verjaardagsgevoel dat groeide wel s'avonds toen ik met mijn vrienden stond en het gewoon heel erg leuk had. Toen toen kwam dat weer en toen toen was het weer fijn en... Het grootste vriendengevoel, feest, verjaardagsgevoel is gewoon als je dan de volgende dag terugkijkt en je met eentje aan het schoonmaken was ochtends vroeg. En dan, dan, dan door al je cadeaus aan het kijken bent en noem het maar op. Ik ben trouwens niet de hele tijd alleen geweest met het schoonmaken, want een vriend van mij die uh, kwam nog terug. De vriend die ook om een speech vroeg, die kwam nog terug want die had zijn cadeau niet meegenomen de avond ervoor. Dus die kwam ochtends vroeg terug naar het café om, uh, om het cadeau alsnog te geven. Dus dat was wel heel erg lief. En toen heeft hij nog geholpen met wat dinges in mijn auto te zetten. Dus weet je, ik mag echt niet klagen. Ik heb een hartstikke leuke dag gehad. Maar het is gewoon echt officieel het begin van een volgende fase. Weet je, ik heb vorige keren ook al steeds iets meer alleen moeten doen voor, voor dat feest. En voorbereiden en je verjaardagen worden toch... ...steeds minder omringd door familie en vrienden. Uh, De dag zelf, zeg maar. Behalve dan het feestavond. Dus dat is gewoon even wennen. Maar dat is hartstikke leuk. Ik mag niet klagen. Ik heb hartstikke leuke cadeaus gekregen. En ik heb er enorm van genoten. Ik hoop ook dat jullie enorm hebben genoten... ...van deze allereerste aflevering. uh, Echte aflevering van Maandag is een Shitdag. Deze maandag wordt geen Shitdag. Ik hoop volgende week ook niet. Mijn afgelopen maandag was dus ook geen Shitdag. En ik hoop dat jouw maandag ook geen Shitdag is. Heb je nou wel iets om ogen te klagen als maandag is een shitdag? Laat het dan weten via de Q&A in de Spotify app. uh, Of in de reacties op YouTube of Instagram. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan het altijd achterlaten op Spotify. En wie weet uh, kijk ik dan wel terug op jouw shitdag van afgelopen maandag. Tot de volgende keer.